0: Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado hablando este mes de mayo, el cual, perdón, el cual en la primera semana hablamos, el primer tema hablamos sobre dejar y cambiar el segundo tema que fue la semana pasada hablamos sobre ir hacia adelante entonces no podemos avanzar si algo nos está impidiendo entonces es necesario dejar es necesario renunciar es necesario despojarnos de aquello y una vez que nos determinamos a ir hacia adelante ya no podemos estar recordando lo que, se, lo que sucedió en el pasado Sino que el apóstol Pablo dice Vayamos hacia adelante Hacia el perfeccionamiento Y cuando hablamos de perfeccionamiento Estamos hablando de madurez Estamos hablando de desarrollo Y esta semana vamos a hablar sobre el tema Salvación y madurez aunque muchos podemos decir, no es que el tema de salvación, ya lo, 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 lo escuché y lo, lo creo que lo aprendí en la escuela de liderazgo, porque ahí nos hablan sobre la salvación, nos hablan sobre la oración, bueno, y muchos temas. Pero si nosotros creemos que la salvación tan solo consiste en que el Señor me sacó del mundo para llevarme al cielo... Entonces no estamos entendiendo Verdaderamente Lo que es la salvación Hay muchas personas Que hasta la actualidad Dicen Señor ven pronto Porque ya no aguanto más en esta Hola Señor ven pronto Porque ya no puedo más Con esta debilidad Y eso es una doctrina escapista Tratando de escapar del lugar Donde el Señor preparó Para que los hijos de Dios Manifiesten su reino inconmovible amén entonces salvación no es habernos librado del infierno salvación no tan solo consiste en que el Señor me sacó del lado cenagoso para llevarme al cielo y ya no y ya no lidiar con mis debilidades en la tierra la verdadera salvación consiste en haber sido transferido en el haber sido Puesto en una nueva vida, en una nueva naturaleza, en un nuevo orden, en una nueva gracia que el Señor viene manifestando desde el principio. Y hablábamos la semana pasada y tocábamos este tema muy superficial sobre la salvación, donde muchos decían: Bueno, ¿para qué hemos sido salvos? Porque el Señor me salvó a mí. Y tiene una definición o tiene un concepto, un panorama mucho más claro De por qué el Señor extendió su gracia en cada uno de nosotros y nos hizo salvo Aquella obra salvífica manifiesta en cada uno de nosotros Entonces vamos a leer por favor en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable de Dante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repito. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que es bueno y agradable delante del Señor? De que todos los hombres sean salvos, pero ahí no termina todo. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros creemos que la obra terminó cuando fuimos salvos, entonces estamos entendiendo un mensaje a media. Porque es como aquel hombre o aquella persona que se esforzó por 5 o 6 años para poderse, eh, para poder este, alcanzar alguna profesión. Pero si esta persona con su profesión no la está ejerciendo, ¿en qué consistió haber estudiado 5 o 6 años? Esos 5 o 6 años. Alcanzaron o sirvieron ¿para qué? para que nosotros entendamos cuál es nuestra posición o aquel hombre por qué estudió y qué es lo que tiene que ejercer cuando primera de Timoteo el apóstol Pablo le, 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 le habla a Timoteo a su colaborador le dice que todos vengan al conocimiento y lo refuerza cuando habla en el libro de Efesios capítulo 3 Que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios Entonces podemos entender por la palabra Que la salvación es un medio para continuar desarrollando O ejerciendo la asignación que el Padre se propuso desde antemano Para que sus hijos lo manifiesten en la tierra pero para que esa manifestación de vida se vea en tiempo real necesitamos ser ejercitados necesitamos conocer necesitamos entender el plan perfecto y redentor del Padre por el cual dice que dio la vida de su Hijo en la cruz para que todo el que cree en Él no se pierda sino que ya disfrutemos de esta vida eterna la vida eterna no es cuando nuestros ojos se cierren. La vida eterna ya la estamos viviendo. Y el día que nos toque ya no estar en la tierra, continuaremos viviendo una vida eterna. Continuaremos disfrutando y administrando lo que recibimos por gracia de Dios. Entonces no consiste que tan solo tengamos un pensamiento salvífico. No consiste en que digamos, bueno, yo me bauticé y acepté al Señor y creo que ahí terminó todo. Necesitamos seguir creciendo, desarrollando, ejerciendo y reproduciendo esa semilla que fue depositada en nuestras vidas por gracia. Note algo muy importante, que así como fuimos alcanzados por la gracia del Señor, se nos fue también asignada una tarea en esta tierra. Porque la palabra del Señor no dice que unos que otros hombres sean salvos. Sino que todo hombre haya salvación en el Señor. Y para que otras personas puedan vivir y puedan experimentar esta transformación de la salvación en la vida de ellos. Necesita de instrumentos, necesita de un medio para que el mensaje de salvación también sea alcanzando a aquellas personas. Dile a tu hermano que está al lado Entonces el trabajo el, La obra de la salvación no terminó en mí Por favor díselo Recuérdaselo al que está a tu lado La obra de la salvación no terminó en ti Si lo ves que no quedó como convencido Vuelve solo a repetir por favor La obra de la salvación no terminó en ti ¿A quién vamos a disipular? ¿A quién vamos Pablo, ¿a quién le iba a dedicar su tiempo? Y es más, dice, estoy, estoy dispuesto a entregar mi vida por causa del Evangelio. ¿A quién Pablo le dijo aquellas palabras? Aquellos hombres que habían sido alcanzados por el mensaje de la salvación. Y la palabra del Señor dice que la fe entra por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar la fe del Hijo de Dios en otras personas si la palabra no está siendo escuchada a través de tu vida? Repito, el mensaje de la salvación no termina en que el hombre venga todos los domingos a la iglesia. El mensaje de la salvación tiene que continuar aún cuando salgamos de este lugar. es por eso que aquellos, aquel, los apóstoles y, lo, y la, la primera iglesia no descansaba, ojo, no descansaba de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque ellos no condicionaban el mensaje de la salvación a un lugar físico. Sino que en todo lugar que ellos se encontraban, la palabra era manifiesta. Salvación para qué? Para que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Demos gracia de lo que gracia hemos recibido. Hay muchas personas que dicen, no es que yo necesito estar haciendo algo para estar entretenido y no dar, no, no prestar mis pensamientos a las cosas del mundo. No es que yo necesito hacer algo para sentirme bien. Es que necesito estar ocupado en algo. Para no dejarme atraer por el sistema. Y nosotros como hijos de Dios No necesitamos estar entretenidos en nada Sino encargándonos Estando al frente de los negocios del Padre Jesús no condicionó El ministerio aquí en la tierra Tan solamente en la sinagoga Sino que dice que por la aldea que él pasaba Era manifiesto, milagros Prodigios, señales Y la palabra de salvación Era sembrada en los corazones Madurez Administrar lo que tenemos Ser hallados fieles administradores de lo que somos Por eso es muy importante entender Que la salvación me conlleva A ejercer la semilla que ha sido depositada en mí Ellos no necesitaban, refiriéndome a los apóstoles, ellos no necesitaban que nadie los llame para, para decirle lo que ellos ya sabían que tenían que hacer. Ellos no necesitaban de líderes que estén atrás de ellos, imponiéndole o, o, o motivándolos a hacer lo que ellos ya sabían que era parte de esa nueva naturaleza que habían recibido en el Señor. Porque la vida era ejercitada Porque la semilla que estaba improntada en ellos Era ejercitada a través de las persecuciones A través de las traiciones A través de las crisis que les tocaba pasar Y no era un asunto de masoquismo Era un asunto de entender lo que eran O lo que el Padre los había hecho en Cristo Jesús Y es ahí donde vemos la alegoría o el ejemplo que utiliza Pablo de relacionar la iglesia con un cuerpo humano. Es ahí donde vemos por qué Pablo, ilustrado, iluminado por el Espíritu de Dios, relaciona la funcionalidad del cuerpo humano con la iglesia. Porque el cuerpo se va desarrollando De una manera equitativa De una manera conjunta Porque el cuerpo humano No es que un día le crece el brazo Más que el otro brazo La pierna más que la otra pierna Sino que vamos desarrollando Y creciendo de una manera ordenada La funcionalidad de la iglesia Consiste en la madurez Que puede ejercer en su función La funcionalidad de la iglesia De Jesucristo No es ver lo que yo quiero hacer Sino qué es lo que le conviene Al cuerpo Es por eso que dice Que cuando un miembro del cuerpo sufre Todos sufren Cuando un miembro del cuerpo Se goza, todos gozamos porque es un mismo espíritu que opera en el cuerpo es una misma vida que opera en el cuerpo y esa vida es lo que produce orgánicamente que el cuerpo vaya desarrollándose que el cuerpo vaya madurando pero es la vida y esa vida necesita ser ejercitada en cada uno de los miembros del cuerpo Es un asunto de madurez Es un asunto de entender Que la gloria de Dios no está solo en mí Sino en el cuerpo Es de entender que el Padre Mandó a, que, a la gran comisión A que prediquemos el Evangelio de Jesucristo No a una persona Sino a la iglesia La iglesia es omnipresente Porque el mismo mensaje que se predica aquí en Ecuador Tiene que ser predicado en Japón o algún continente asiático Porque no hay dos evangelios Porque Pablo cuando le decía a su colaborador, No se trata de que hay otro evangelio Es el mismo sino que cuídate De los que quieren torcer el mensaje El mismo mensaje que predicamos aquí tiene que ser predicado en el lugar de trabajo. Tiene que ser predicado y modelado en tu familia. Tus hijos tienen que evidenciar, tienen que palpar el mensaje, la vida de Cristo a través de la manifestación de tu vida. A través de lo que tú estás haciendo con tu vida. Es un asunto de madurez es un asunto de orden es un asunto de entender que lo que he recibido en el Señor tiene que ser ejercitado porque una cosa es lo que decimos pero otra cosa es cuando lo que decimos se hace vida en mí Lo que hablamos tiene que hacerse vida en nosotros. Salvación nos conlleva a madurar. Por eso habla el libro de Hechos que a Pablo le tardó 14 años para desaprender lo que sabía. Para ahora entender en tiempo real la revelación de Cristo. Por eso es que este hombre dejó de perseguir a la iglesia. Y ahora ser perseguido por causa de la predicación del evangelio. Porque entendió que no se trataba de él. Entendió que el llamado que había recibido no era para destruir. Aún cuando exhortó fuerte a los de Gálata, diciéndole, Galata, Diciéndole Gálatas al insensato. Habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora quieres terminar por la carne. Porque él edificaba. Exhortaba pero venía el consuelo. Venía la edificación de parte del Espíritu. Este hombre no tan solo de palabras, sino con hechos, dice estoy decidido, estoy convencido de dar mi vida si es necesario por causa de la predicación del evangelio. Y ese que dijo que estaba convencido de dar su propia vida, terminó solo en la cárcel. Terminó tan solo que llegó a un punto de mandar a llamar a Timoteo. Timoteo ven pronto porque ya estoy en el hecho de mi muerte segunda de Timoteo este hombre que lo dio todo este hombre que se gastó terminó solo hoy en día hay predicadores o hay creyentes cristianos que creen que iglesia llena es sinónimo de éxito si se trata de cantidad de seguidores para yo poder ser exitoso en el ministerio aunque se va a escuchar un poco fuerte agárrense fuerte de la silla por favor si ustedes, o si creemos de que el éxito ministerial consiste en iglesias llenas aunque no es malo, entonces el ministerio de Jesús y de los apóstoles fue un fracaso. Porque terminaron solos. Pero ellos sabían de que sabían, de que sabían de que no se trataba cuántas personas lo seguían sino cuánto de Cristo estaba sembrando en el corazón de aquellas personas líderes que su motivación no sea cuán número sea su equipo de trabajo, cuán numeroso sea su equipo de trabajo sino cuánto de Cristo se está sembrando en aquellos corazones cuánto de Cristo se está sembrando en aquellas vidas Pablo dice nuevamente vuelvo a sentir dolores de parto pero no es para que ustedes me sigan, no es para que ustedes digan que dependen de mí. Los dolores de parto que tengo es para que Cristo sea formado en vosotros. En pocas palabras, para que la semilla que fue improntada en su espíritu, en sus corazones madure. Para que entiendan cuál es el propósito eterno de Dios para con la iglesia. Si a nuestros hijos le estamos enseñando que el ser exitoso en la vida es no hacerle falta nada, entonces estamos fracasando en la formación de nuestros hijos. Si creemos que ese es todo el mensaje, para que a ellos no les haga falta nada, hablando económicamente en la vida, entonces estamos fracasando como padre. Él es nuestra centralidad. Y todo lo demás os oh, será añadido Y voy a citar un proverbios Donde dice que donde está nuestro corazón Está Nuestro tesoro Repito, es un asunto de madurez No es un asunto de conocer Todos los capítulos y versículos de la Biblia es un asunto de madurez de la vida del conocer al Señor de vivir en tiempo real su palabra porque en medio de las crisis ni el pastor ni su líder ni el apóstol ni el curita de la parroquia podrá levantarlo de las crisis que puedan estar pasando sino la palabra la palabra es lo que los va a sostener la palabra es la que nos va a enseñar a proseguir adelante, porque si esa palabra no se está ejercitando en nuestras vidas, estaremos sujetos a cosas efímeras, a cosas temporales, Mas la palabra del Señor dice que el hombre, el hijo de Dios, el espiritual, disierne todas las cosas en el espíritu. el día martes tuve una consejería con alguien y me decía pastores es que ahorita me han dado un régimen de trabajo donde tengo que estar dos meses en un curso de guía de canes y es por eso que me he ausentado y él iba él me imagino que estaba esperando que yo le diga hermano salte de ese de ese, de ese curso porque la verdad que el enemigo se te está levantando para tenerte ahí oprimido pero no sabía que iba a encontrarse con una respuesta que el espiritual opera en cualquier ámbito venir a la iglesia o a la congregación es tan espiritual como estar en tu trabajo leer la palabra del Señor es tan espiritual que salir a pasear o a una cena con tu esposa que dedicarle tiempo a tus hijos El hombre fue el que se inventó esa palabra de lo secular y separa el ejercicio de los hijos de Dios, lo espiritual, con lo secular cuando no han entendido que los hijos de Dios operamos tan solamente en ámbitos espirituales. Así que cuando te vayas al parque a pasear con tu esposa, con tus hijos, siéntete tan espiritual como cuando vienes a la iglesia. Pero eso tampoco quiere decir que como ese también es un ámbito espiritual, todos los domingos me voy a ir al parque. Tampoco vamos a decir, no es que como donde yo esté es un ambiente espiritual, ya los días jueves tan solo me llego a mi casa y me pongo a orar porque ahí es un ambiente espiritual. Dice que el cuerpo también se desarrolla y, se, y funciona orgánicamente, siendo uno porque es como tratar de, de decir que un brazo se desprenda del cuerpo y pueda funcionar solo así como oramos en nuestro devocional así como oramos en nuestra comunión con el Señor privada así también es tan importante que nos reunamos con un solo cuerpo en Cristo como un solo cuerpo en Cristo y no me quiero no me quiero eh, desviar del tema pero es algo que, que ha venido inquietando muy fuerte mi espíritu y hace unas semanas atrás una persona que tiene muchos años de ministerio un hombre muy recorrido en las cosas de Dios y él compartía algo y me decía, pastor me dice, los hijos de Dios también podemos ser azotados por las tinieblas. Y eso me dejó como como que me quitaron el tapete, hermano, me dejó como medio tambaleando. Y yo dije, los hijos de Dios pueden ser azotados. Y todos los días que oraba, el Señor dijo, los hijos de Dios pueden. Ser el día miércoles. Ya dejamos a nuestras hijas en la escuela y todo y regresamos con mi esposa estábamos haciendo nuestro devocional estábamos orando terminamos de desayunar y yo como que me quedé en blanco, no sé si ustedes lo han, pero como, como un éxtasis así como que uno se desconecta de las cosas y escuché una voz tan fuerte en mi espíritu que me decía que los hijos de Dios no pueden ser azotados sino que pueden recibir enfriamiento Segunda de Corintios, capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo ven pronto porque Demas se fue tras los deleites del sistema. Cuando el Hijo de Dios tiene ese enfriamiento, comienza a mirar como miró Pablo cuando quiso caminar sobre las aguas quitó su mirada del Señor, dejó de nutrirse de lo espiritual, dejó de recibir y ejercitarse en esa vida superlativa de Dios. Y cuando sucede aquello, el hombre comienza a mirar a todos lados menos al Señor y comienza a darle más importancia a las cosas de afuera sabiendo que el Señor es nuestra centralidad de todo. Y comenzamos a mirar la economía y comenzamos a ver el trabajo y comenzamos a ver el tiempo y comenzamos a ver muchas veces nuestra casa como más importante que en cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Y eso no te quiero decir que lo de aquí es más importante que lo que ya nombré. Lo importante de todo es ser íntegro en todas las áreas de nuestras vidas. Eso se llama mayordomía. Cuando sabemos administrar todos los recursos que Dios nos ha dado porque sabe que tenemos la capacidad y el poder para poder cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Cuando el hombre de Dios o cuando el creyente está en ese estado de enfriamiento vive una vida limitada no desarrolla se estanca vive quejándose no le alcanza el tiempo reniega de todo que si sí porque amanece renegó si anochece renegó y comienza a mirar y tratar de solucionar sus problemas sus adversidades en su propia fuerza y es tan similar como cuando un hombre está eh, en eso como en las películas en esas arenas movedizas que el hombre cuando se enfuerza por querer salir es cuando más se hunde Pablo lo define en dos palabras: deslizados de la gracia. Nos deslizamos, nos sacan de nuestra posición y una vez que sale de nuestra, salimos de nuestra posición, somos presa fácil para ser absorbidos por el sistema. Porque si recibiéramos azotes En vano Cristo murió en la cruz Porque si fuera azotes La cruz No hubiese sido el término, el fin De lo que estaba sujeto a servidumbre A este mundo Necesitamos entender quiénes somos en el Señor. Necesitamos administrar lo que tenemos en el Señor o lo que hemos recibido en Él. Necesitamos administrar con madurez lo que el Padre nos ha entregado. Aprendamos a administrar cada área de nuestras vidas. Aprendamos a ser mayordomo de nuestras finanzas aprendamos a ser mayordomo de nuestros hijos, mayordomo del matrimonio, matrim eh, mayordomo de lo ministerial, porque tenemos la capacidad para administrar cada área que se nos ha sido encomendada. No fue de nosotros ser competente, porque dice que el Padre nos ha hecho, que Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Es Él el que nos ha hecho. Y si Él nos hizo es porque Él sabe que tenemos la capacidad, el poder, la autoridad para poder cumplir con lo que se nos ha sido encomendado. Con lo que se nos ha sido encomendado. Que ya no vivo yo más Cristo vive en mí es su soberanía es su mayordomía es su naturaleza absorbiendo nuestras vidas para que nuestros miembros ya no los prestamos para la injusticia sino para que ahora vivamos en esa justicia de Dios para que no haya nada ni nadie que señale lo que ya el Padre santificó para que nadie juzgue lo que el Padre ya santificó para que nadie critique lo que el Padre ya justificó en el Hijo somos sus hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo Todo lo de la, la vida y la piedad se nos ha sido dado. Administremos, desarrollemos lo que somos y no nos dejemos absorber o no nos dejamos absorber por lo que el mundo diga, por lo que el sistema diga. Que están imperando Y quieren tener en servidumbre Al hombre El primer sistema Es el sistema egipcio Cuando hay inmadurez El hombre siempre trata De sentirse esclavo O dependiente de algo o de alguien. El imperio egipcio, ¿cómo se desarrollaba? ¿Cómo pudo construir aquellas obras tan inexplicables ante la mente del hombre? Y dice que este sistema lo que hacía era oprimir, tomar por esclavo, para que de esa manera lo haga trabajar y desarrollarse de una manera codependiente al sistema en el que vivía. Y esa situación a veces no está tan distante a la vida del creyente. Cuando no sabemos administrar algo siempre queremos estar sujetos la persona siempre quiere estar sujeta o esclava a algo o a alguien y eso produce estancamiento eso produce enfriamiento que, pero, pero qué maravilloso es entender que por causa de la verdad ahora somos verdaderamente libres que ya no hay nada que nos pueda oprimir que ya no hay nada que nos pueda tener como esclavo porque ahora somos sus hijos ahora podemos desarrollarnos con libertad ahora tenemos dominio propio, ahora en nosotros habita el amor de Dios el poder de Dios, la capacidad para desarrollar todo lo que el Padre nos ha propuesto o nos ha puesto para cumplirlo en esta tierra no hay nada que se pueda presentar por delante para neutralizar nuestras vidas sin antes la persona no lo permita. El desconocer, el ser inmaduro conlleva a no funcionar o a no ejercitar lo que ya tenemos en el Señor. Y cuando el hombre vive bajo este sistema lo lleva al siguiente sistema que es un sistema eunuco una persona estéril una persona que no da fruto una persona que no se ve de desarrollo crecimiento en su vida y no podemos decir que esto tan solamente acontece con la gente de afuera Esto suele suceder también aún con personas que vienen los domingos. Personas que andan con una Biblia debajo del brazo. Decía alguien por ahí, el pueblo de Israel, aunque fue liberado de Egipto, pero su mente todavía estaba, estaba esclava en Egipto. Personas que todavía siguen estando esclavas a actitudes, a pensamientos. Y a veces le pedimos al Señor, Señor trae un avivamiento Señor Señor trae una multiplicación pero los instrumentos que Dios dejó en esta tierra acaso estarán funcionando para que manifieste aquello acaso estamos manifestando para que aquello suceda y ojo que esta es una exhortación para todos no tan solo para, para casa Shaddai sino para la iglesia en general para la iglesia en general acaso nos quedamos tan acostumbrados a lo que la pandemia produjo en la vida y en el corazón de muchas personas a estar confinada no tan solo a un lugar físico, sino confinada a pensamientos, a costumbres, a patrones de conducta. Y es por eso que muchas veces nos vemos como que no desarrollamos, como que no crecemos, como que hacemos o queremos hacer mucho, pero a la vez no hacemos nada. Y eso no tiene nada que ver con el diablo o ataques de Satanás. con entender lo que somos, con entender qué es lo que somos, por qué fuimos salvos, para qué fuimos salvos, por qué la vida del Señor se está desarrollando en mí, por qué estoy, el Señor me lleva a lugares donde estoy conociendo lo más a Él, qué el Señor quiere conmigo, qué quiere hacer, qué es lo que está preparando Él, qué es lo que quiere manifestar en mí y a través de mí. Hay una sola respuesta y es su propósito eterno manifiesto a través de cada una de nuestras vidas. Que sigamos desarrollándonos orgánicamente, que sigamos creciendo, que sigamos compartiendo, que siga, que sigamos preocupándonos por lo que le pasa al que está al lado mío, que sigamos siendo más, más empáticos con la persona que está a mi lado. Que me importe si la persona está creciendo, que tenga ese interés que si la persona está siendo ejercitada en el don que ha recibido del Señor, que cómo le está yendo en el trabajo, que cómo está en la universidad. A veces llamamos tan solo para decir, oye, ¿cómo estás en el trabajo que nos pusieron los líderes? No, llamemos para preguntar cómo está su vida, cómo le está yendo la universidad, repito. Cómo está en el trabajo, si necesita alguna, alguna oración, si necesita que lo respaldemos en oración. Seamos más empáticos, preocupémonos por el que el Señor nos ha puesto a un lado, al lado. Preocupémonos por él estemos más atentos hace meses atrás hablábamos sobre el viaje migratorio de a los gansos y es algo alegórico con la funcionalidad de la iglesia estos animalitos dicen que cuando ven a uno de ellos herido y que desciende dice que un grupo de aquellos gansos desciende con el que está herido a esperar que se recupere para nuevamente levantar vuelo. Ese es un ejemplo de vida que Dios pone en nosotros. De que no tan solo nos preocupemos por lo que estamos viviendo. Que no tan solo nos preocupemos por lo que estamos necesitando sino que también tengamos ese interés de saber cómo está con aquella persona que trabajo de saber cómo está aquel hermano aquel compañero será caso que uno de ellos están a punto de tomar la decisión de, de suicidarse pero necesitan a alguien que los escuche en cierta ocasión alguien me dijo y no era conmigo sino que una conversa y me decía pastor estaba tan mal pero tan mal que un día alguien me llamó y tan solo me dijo te escucho y a través de esa llamada telefónica me desahogué saqué todo lo que tenía en mi corazón y esta persona no me dijo una sola palabra. Solo me escuchó. La funcionalidad de la iglesia no es algo complejo. Lo complejo no lo formamos nosotros muchas veces. El desarrollarnos como cuerpo de Cristo no consiste en en cuán en cuál elocuente seamos, sino en cuán efectivo estamos siendo con lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Cuán efectivo estamos siendo. El servir es una oportunidad de gratitud. Poder servir a otras personas es una respuesta de amor de parte de Dios para nuestras vidas porque el Señor sabe lo que hay en ti Él no se equivocó con tu vida Él no malgastó la vida de su hijo al dártela a ti al dárnoslas a cada uno de nosotros no nos limitemos no nos frustremos no permitamos que nadie neutralice estanque la semilla que ha sido depositada en tu vida sino que aquella semilla sea ejercitada medio de las pruebas, en medio de las adversidades pero que la tarea sea de llegar a la meta de ir hacia adelante de entender que tengo una tarea en esta tierra y que no la puedo desperdiciar una conversa así me decían también, pastor que frustrada me siento cuando alguien que llegó a vivir a mi barrio tiempo le tocó cambiarse y nunca le hablé del Señor y el predicar la palabra no tiene que ser una carga sino un deleite el Señor no da más carga de lo que podamos resistir el Señor dio su vida Tú eres portador de su vida. Que valoremos y aprendamos a administrar los recursos que Dios nos ha dado en todo tiempo, en todo lugar, hacia toda persona. Porque eres luz en medio de las tinieblas. esta noticia es pública para yo creo que todos la conocen y hay personas que la utilizan para provocar miedo en el corazón de las personas otros para, para poner cargas sobre las personas pero vemos cuántas personas en el, en el oriente allá por asia por áfrica personas que a diario mueren por causa de la predicación del Evangelio personas que no tienen otra causa y aunque estas personas están siendo perseguidas y aunque estas personas saben que en cualquier momento sus opresores los lo, lo llegan a, a, a detener ellos saben que a lo único que los van a llevar es a la muerte estas personas se esconden, van de en ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Pero a cada lugar que van, dejan depositada aquella semilla. Y el contexto, la realidad de ellos, ese sí puedo decir que está, pero muy lejos que la nuestra. Y repito que esto que estoy compartiendo no se haga una carga sino que todos reflexionemos que la salvación no terminó en nosotros que la salvación no es un fin sino que tenemos una tarea que cumplir en esta tierra si tu esposo tu esposa, tus hijos aunque no vengan a la congregación pero que en el corazón de ellos esté improntado esa semilla de justicia por el modelo de vida que estás manifestando y el día que venga no sea porque tú lo obligaste no sea porque tú le exigiste sino porque aquella semilla que había sido depositada en él estaba siendo ejercitada y es el Espíritu de Dios el que convence de todo pecado y de juicio y es el Espíritu del Señor el que pone el querer como el hacer en el corazón del hombre para que cuando aquella persona esté en este lugar alabándolo a Dios no sea una, una adoración fingida sino una adoración real una adoración genuina una adoración de gratitud a Dios porque aún el saber esperar el tiempo o el momento propicio del Señor es un asunto de madurez no es un asunto de que nosotros presionemos a alguien no se trata de que nosotros le, 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 le tratemos de obligar a alguien que haga algo que no quiere hacer porque si no la iglesia estará llena de neófitos de gente inmadura sin carácter pero cuando la vida del Señor, la vida del Espíritu es la que obra, la que opera en el corazón del hombre Nos encontraremos con hijos maduros, con hijos con carácter Con líderes que a pesar de la crisis que esté pasando sigue avanzando, sigue prosiguiendo a la meta Porque sabe que el fin no es este lugar, estas cuatro paredes Sino de poder cumplir con la asignación que Dios nos ha entregado Madurez consiste para finalizar en saber sostener y administrar lo que por gracia hemos recibido. Y madurar no se trata de tres días, no se trata de, de, de haber pasado la escuela de liderazgo. No se trata de haberme de haberme ido a la tierra santa de Israel a, a recibir el, eh, qué sé yo, el, el, alguna cosa que se pongan en la cabeza. Madurar consiste en crecer y en desarrollarnos en la vida que portamos. Dar fruto de la semilla que fue improntada en nuestras vidas. Madurar se trata de dar a conocer y manifestar la vida de Cristo en todo tiempo que no nos conozcan como el religioso que se sabe todos los textos bíblicos sino como aquel hijo de Dios que vive la palabra que manifiesta el mensaje pónganse sobre sus pies por favor sabemos todo que este mes de madurez espiritual, no ha habido tanto, tanta bulla, no ha habido tanto, qué sé yo, temblor en el cuerpo, porque no se trata de, de dejarnos llevar por la vida de los sentidos, se trata de que aquella semilla comience a crecer y a madurar en nosotros y eso es ser perfeccionados ir siendo perfeccionados que lo que estamos recibiendo lleguemos a nuestra casa y reflexionemos que, que lo que estamos aprendiendo lleguemos a nuestra casa y lo compartamos con nuestra esposa, con los hijos de que veamos manifiestos los dones el talento que Dios depositó en mis hijos, que Dios depositó en mi esposa, que Dios depositó en mi esposo valorar los roles, valorar la función del esposo, de la esposa, de los hijos en el hogar. No se trata de tan solamente venir y escuchar, se trata de que lo que estamos aprendiendo sea puesto por obra, se haga vida en nosotros. Porque si no será un mensaje más que escuché o que me entró por un oído y me salió por otro. Se trata que la palabra se ejercite en nosotros. Se trata que lo que estoy aprendiendo, aunque no nos demos cuenta, pero está siendo puesta por obra. Que de repente digamos, uy, pero yo, ¿cómo, cómo se, se hizo eso? ¿Cómo se produjo este ambiente? Porque la palabra se está ejercitando. Porque se está, vi se está viendo el fruto del Espíritu a través de nosotros. Que seamos como aquella aldea de los bereanos que no se quedaron conforme con lo que Pablo enseñaba en la sinagoga. Sino que dice que este, este grupo de hombres llegaban a sus casas, a sus aldeas y comenzaban a escudriñar diligentemente, comenzaban a escudriñar con responsabilidad para ver que lo que si sí Pablo había dicho era de Dios. Venir a la, a la congregación los domingos a recibir la, el mensaje no es creer o no es tratar de creer que es la medida de combustible que me va a servir o me va a ayudar para sostenerme toda la semana, sino que este mensaje produzca interés, produzca curiosidad, produzca esa... Esa, esa desesperación de, de, de conocer más de saber de, 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 qué, de qué tiene que qué significa esa palabra que se me quedó en mi mente qué significa e ir a casa y escudriñarlo diligentemente prosigamos a la meta pero no siendo un niño sino madurando Dejando a un lado todo lo que me estaba estancando, dejando a un lado todo lo que me estaba ahí deteniendo. Que prosigamos a la meta, que avancemos, que nos desarrollemos. Porque el Señor quiere que todo hombre sea salvo y que todos lleguen al pleno conocimiento. Al pleno conocimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias precioso Dios Porque necesitamos Padre Despertar Necesitamos Señor Volver a mirarte a ti mi Rey Crecer Señor en esa naturaleza Que se nos fue dado por gracia mi Dios Necesitamos seguir avanzando, necesitamos dejar todo lo que me estancaba para ahora seguir hacia adelante, mi Dios. Padre amado, necesitamos funcionar no individualmente, sino ahora como un solo cuerpo, Padre. Porque aunque operemos, Señor, en múltiples, en diversos dones, pero dice tu palabra que el Espíritu es el mismo, Señor. Que la palabra es la misma, mi Dios. Que el cuerpo está sujeto a la cabeza que es Cristo Padre. Precioso Dios te damos gracias. Porque todo lo que proviene de ti Señor enriquece y no añade tristeza. Sabemos que tu palabra Señor exhorta, consuela, edifica. Aún los discípulos te dijeron Señor es dura tu palabra pero ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos Señor? aunque tu palabra sea dura ¿pero a dónde iremos? si tan solo en ti Señor tan solo en ti hay vida eterna Padre tan solo tú tienes palabra de vida eterna Dios Padre, que tu palabra todos los días, Señor, se haga vida en nosotros, papá. Que el conocer tu palabra no tan solo consista, Padre, en leerla, sino en vivirla. En manifestar lo que tú nos estás revelando, en demostrar, en experimentar lo que tú nos estás revelando, Señor. Así como tu vida está creciendo en nosotros también necesitamos unirnos Para crecer en número Padre Para que todo hombre Señor haya salvación en ti Para que todo hombre Padre amado Señor seamos llegando al pleno conocimiento tuyo Señor esa tarea no es del vecino esa tarea es mía esa tarea es nuestra. Tú nos hiciste salvos, Señor. Se manifestó aquella obra, Señor. Salvífica, papá, para que todos lleguemos. Para que todos cumplamos. Para que todos nos ejercitemos, Señor. Para que en todos haya ese compromiso, esa madurez. Para que dejemos a un lado, Señor, todo lo que nos estaba, Señor, separando del cuerpo. Que renunciemos todo lo que me estaba separando del cuerpo, Padre. Que nos despojemos de todo lo que nos estaba separando del cuerpo, Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Yo te invito a que adoremos a Dios, que adoremos a Dios, que nada te, te distraiga, que adoremos a Dios. Si hay en el lugar donde estás, quieres quebrantarte, si hay en el lugar donde estás, quieres, quieres hacer silencio, pero tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Padre amado gracias Aleluya